0: <音楽>小事儿听听蜂鸟怎么说，新鲜起见继续讲。大听听蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老纳，欢迎收听本期蜂鸟说。那么这个假期刚回来啊，大家都忙着调整自己的工作状态，对吧？没人跟我玩了，所以这期蜂鸟说就由我一个人给大家带来这期节目了。这也应该是蜂鸟说第一次啊，就我一个人跟大家聊天那咱们就进入今天的蜂鸟制造。首先呀，要说一下尼康旗舰的这个第五这台新相机的消息了。这消息其实一直也是源源不断啊。不过最最近是根据外网的报道，这第五传出了更多的新消息。虽然这些消息是在今年六月份的传言基础上啊有所更新，但依然是引人注目，亮点颇多。首先呢，它这个全新的两千万像素的传全画幅传感器，还有一百零七个对焦点。然后还有消息说是。一百七十三个啊，全新的自动对焦模块，这对焦也是一大亮点了。更可怕的是，这连拍速度将达到十五张每秒。大家也知道，这第五可能是针对体育摄影比较多的用途这么一款相机，十五张每秒的连拍速度可以说是相当的震撼了啊。那这个视频方面啊，不光有这个四 k 的高清视频，它还可以录制全高清慢动作视频，就比如咱们看那个雨滴什么的。这个或者运动这些肌肉甩动的那种瞬间，它可以录这种视频，所以说感觉这个特别像是就是专门用在体育摄影领域的一台相机，而且它还有一条消息是，一条消息是说这个二零一六年初即将发布啊。那明年其实也是四年一度的这个奥运年，不仅是运动员们抓紧备战，尼康和佳能这些厂商主打体育新闻类的旗舰相机也是蓄势待发了。那尼康二零一六年发布这款，这个全新的旗舰 D5 应该是毫无疑问了，只不过是时间问题。一般厂商可能会啊稍微早发布一些，在奥运会前几场还有这个大型赛事中测试一下相机的性能，如果发现什么问题还有补救的机会。所以说，尼康的粉丝啊可以更加期待这 D5 的发布了。那尼康呢，其实很快要迎来它一百周年的生日了。这个，呃，在日本的东京啊，尼康博物馆宣布在今年的十月十七号开馆，可以展览了。因为二零一七年，也就是两年之后，就是尼康公司成立一百周年。为此呢，尼康专门是在东京设立了这个博物馆。博物馆里边的商店呢，也是一大亮点。他们会卖什么呀？卖一些尼康的这个周边的纪念品，有明信片啊，或者毛巾啊，或者是一些文件夹、手提袋什么的，实用性很强。他们这个展览里边不光会展出他们的一些产品，一些他们自己研发的科技，还有一些历史上特别著名的这些里程碑式的这些可能是机器啊、镜头之类的这些东西。所以说呢，我们在这个商店里边买东西，可以让我们在生活中各个地方都用到尼康的产品，而且在博物馆里边还能领略到尼康的历史文化。那在今年十月十七号啊，这个左右正好去日本，在东京或者说直接在东京留学的朋友们呢。就可以去大饱眼福了。下面要跟大家说说假期前面那期节目里边啊，大长脸说到的一个活动，因为大长脸也是出差去跟着这项赛事了，这就是这个环中国国际公路自行车赛，我们一般简称为环中赛啊，所以我刚才读这个全称可能还有点不顺畅。那今年这个环中赛，其实，在十月二号也是拉开了帷幕。这次赛事啊，起点上也有了这种承上启下的感觉，因为去年环中赛的这个收官之战就是在天津的武清。那今年的赛事也是在武清迎来首个赛段。蜂鸟网啊，作为本次赛事的官方摄影媒体合作伙伴，也为大家带来了精彩的报道。大家可以去专题里边看一看，点击图片呢，还能看到很多精彩的现场的花絮大图。那相信这个国庆假期度过了以后啊，大家都拍到了很多精彩的作品。那现在老衲给大家推荐一个软件，可以让你非常轻松地把这些作品制作成一本实体的摄影集。不光是说，呃，国庆你拍到的这些作品，比如之前的一些作品，有纪念意义的一个套系一个套系都可以做成这种摄影集。所以我要给大家推荐的就是我们风景网出品这个 A P P 咔嚓日记。之前的节目里可能是提到过，但我也记不清了啊。在这个咔嚓日记这个软件啊，大家只需要把这软件下载到手机里，然后通过简单的操作，就可以对照片进行排列，然后加上您想加的一些文字，这样就生成了一本电子的摄影集。在手机里边可以直接预览，从第一页到最后一页什么样。之后呢，您只要下单付款之后，三天左右我们就会把这本实体的摄影集送到您手中。全程的操作都会非常的轻松。没有特别复杂的设计过程啊，有些那个软件可能大家在用的时候会发现，哎，这排版不太居中了，怎么着的都得手动调，特别麻烦。所以这个会特别的简单，而且实体的这摄影机也是非常的精美。你想试试吗？现在啊，去咱们这个文章里面扫描二维码，立马就送您十五元的代金券。所以赶快行动起来吧。那今天这蜂鸟知道呀，呃，也没人跟我聊天了，所以咱们就简短一点吧。哎，对，最后我还要跟大家提醒一下，就是上期节目里边跟大家说过的，咱们蜂鸟说的全新首页现在是上线了。您在咱们的这个呃蜂鸟网的首页稍微往下滑一点，注意中间有一个呃大概是什么位置我也说不清吧，您就注意点，有一个“蜂鸟说”这么三个字的字样，所以大家从那点进去以后，就能看到咱们全新首页，所有的节目都在里边有展示，以后呢再找之前的节目一点都不费劲了。嗯、呃，那咱们蜂鸟之道今天就先到这儿，然后音乐过后是本期的话题畅聊。回来，本期的话题畅聊。那这个音乐其实是第二次在咱们节目里响起了啊。上一次我记得好像是伊兵老师的一期人物志的这个专题。这个音乐呢，也是咱们今天要聊的主题，就是这个《布达佩斯大饭店》这部电影的非常经典的一个背景音乐。那这一期节目我跟大家聊一部电影，其实很多朋友都会诧异，说咱一摄影电台为什么？好好聊起电影了呢。其实啊，我并不是说要给大家聊这电影里边的剧情或者是内容，主要啊，咱们是聊一聊这电影里边的一些画面。从这些画面呢，引申到我们关注的摄影角度，让大家能够从电影的画面中呢，学习到一些，呃，也不能说学习吧，就是希望大家能根据电影的画面开拓思维，吸取呢一些大师的这个想法，融入到自己的摄影当中。行，那咱们就言归正传啊。这期我要跟大家聊的电影就是这部《布达佩斯大饭店》。为什么好好的想起聊这部电影呢？其实啊，就是我们说摄影画面精彩的电影啊有很多，比如说《白日梦想家》或者说《天使爱美丽》。再或者说，咱们华语电影里边啊，大家应该印象都很深刻的这个《一代宗师》，都是会让人把这个一部分注意力放在画面上的电影，都是很精彩的。但是《布达佩斯大饭店、啊》呀，是一部我认为非常有特点的代表作，所以我就要说到这部电影的导演了——韦斯·安德森。如果说了解这个导演的朋友啊，一眼就能看出哪些电影是他的作品，因为这些电影都刻上了这韦斯·安德森他自己深深的烙印。我呢，正好也是十一假期的时候啊，在家没事干，看了一部这个《天才一族》，直译这个片名也叫《特伦保姆的一家》，他这名儿有点难读啊，翻译成中文。这部电影呢是韦斯·德森二零零一年的作品，就是说十四年前这部作品啊，不论从色调和构图，还有光线这些方面来说，都能看出如今这部《布达佩斯大饭店》一些共同的特征。就是你一看就觉得，哦，这两个电影是一个人的手笔。当然啊，后来他有陆续拍了其他的一些作品，比如说《了不起的狐狸爸爸》，或者是说《月升王国》，这全名叫《月亮升起之王国》吧，好像。这些作品呢，都是一脉相传，保持了安德森这个一贯的拍摄手法。具体是什么样的特点呀？咱们待会儿根据电影中的一些画面再详细来聊。我先跟大家说说，就是《布达佩斯大饭店》这部电影啊。这部电影上映是在二零一四年，其实并没有在中国大陆上映。我我印象中应该没有啊，因为我是从网上下载的看的，没有记得院线上过这电影。可能也是各方面原因，我觉得有一点可能，因为我们大多数人不了解这电影当时所这电影所处的当时欧洲的一些这个文化背景，所以会产生很多朋友下载看完以后，感觉好像有些地方什么没怎么看懂这种感觉。但其实这部电影大概的故事情节还是比较简单易懂的，只不过有些片段或者是说需要我们深层深层次去挖掘的内容呢，不太好理解。不过无所谓啊，因为我们今天聊的看的也都是他这部电影的画面，所以那些高深的东西啊，无伤大雅，不碍事儿。那《布达佩斯大饭店》这部电影在今年第八十七届奥斯卡之前，也是因为九项大奖提名和这个《鸟人》这部电影一起领跑了提名的这个数量。但是最后呢，在评选公布当天，是算我觉得算是输给了鸟人，因为虽然他斩获了四个大奖啊，不过都是一些艺术啊、服装啊、音乐啊这类的奖项。最佳影片和最佳导演这两个奖项，其实大家最关心的都是给了鸟人，而且这鸟人还拿了最佳摄影奖。这奖啊，其实也没什么争议，因为鸟人，因为咱们说摄影啊，可能是整个这个画面流动来说。这个奖项是这么颁发的，因为《布达佩斯大饭店》这里边我们说画面很美，但是它这个镜头的运用离鸟人还是差点的。因为鸟人这里边这部电影啊，它运用了一个长达一百多分钟的长镜头，其实就是我们听说这么长一长镜头都感觉执行起来会特别的不好执行。那其实我觉得这长镜头从如果你细看的话，肯定不是那么真实，因为在一些可以动手脚的地方，肯定是要剪辑的。比如说有些关门啊，或者是幕布啊，这些过程都是可以剪辑的，不然这镜头啊很难表达出那么多精彩的内容。关于鸟人这长镜头啊，回头可以找个找一个对运动镜头比较熟悉的朋友一起过来给大家聊聊。我们还是要说回《布达佩斯大饭店》这部电影。为什么我在前面说这部电影给我留下了很深的印象呢？因为整部电影画面里边啊，充斥着大量的对称居中的构图。这部电影我觉得特别适合强迫症的人来看。看完电影你会觉得浑身轻松舒坦，因为你不用考虑有些画面当中有什么东西不应该出现在那儿，就是这导演啊全都帮你放好了，你可以完全身心愉悦的享受这电影。我说的是强迫症的患者啊，其实这也是这导演的一大特色，就是他是号称一个有变态到这个呃有居中情节这么一个人。那这部电影啊。呃，其实还有一个特点就是色彩的运用啊，整个色彩的搭配很多都是特别艳丽的画面，这也是充满了韦斯安德森的特色。这部电影很多镜头都采用了粉色的搭配，跟粉色搭配的有紫色呀，或者是我们俗称的这个爱马仕黄啊，这种颜色都出现的很多。但也有很多不同场景采用了不同的这种色彩搭配。不过，很多导演在搭配这方面都很用心。让那些颜色出来之后啊，会显得特别融洽。还有很多颜色可能是为了表现当时的环境啊，或者一些人物心情。这个就得细看了。不过这电影还有一特别有意思的地方，就是很多朋友可能在看完以后都没发现，那就是导演啊在这部电影里用了三种不同比例的画面规格，就是说画面的横竖比例是不一样的。这电影里边啊，因为这电影其实它是分好几个时空的，或者说。也这时空并不是说我们所说的那种穿越时空啊什么那种啊，其实就是不同年代或者说是叙事者有变化，所以在拍摄不同年代的故事的时候啊，这摄制组就选了不同的宽高比来表现当时这种感觉，当时这个年代的代表吧，相当于是，比如剧情设计在二十世纪三十年代的时候，画面的比例就是一点三七比一，这个非常接近正方形的构图，就是这种大家可能第一眼看上去会发现是正方形。然后呢，到了六十年代，画面就变成了这个二点三五左右比一，就是稍微，呃，比较宽一些了，有点接近现代的这种画面了。然后再到七十年代呢，又变成了一点八五比一。所以说这个非常有序的变化呀，这个变化我觉得也是导演和摄制组别有用心的这么一个体现。那刚才咱们既然提到了这部电影里边不同的时空和不同这个叙述者，我就跟大家简单说一下这电影里边不同的这些时空叙述者吧。呃，当然，如果说大家看了电影啊，可能听得比较明白；但是没看的话，你可能听我唠叨觉得一头雾水。不过没关系，您可以打开咱们本期这个专题里边拓展阅读，我发了一帖子，这帖子里边啊有我从电影里边截出来的很多图片，咱们根据这些图片就边看边聊。而且呢，如果您说时间有空啊，在咱们这期节目的这个互动帖里边，我也把这个电影的视频链接放到了一楼，大家可以在帖子里边直接去看这部电影。呃，如果说您这个对电影的画面比较有要求，也可以像我一样，比如上网去找一个 1080P 的去下载，下载完了看看完了呢，您到时候再听这节目就觉得哎，能跟我有些共鸣了，对这些画面啊。然后，不过您不知道剧情画面，就是看咱那个截图那帖子听啊，也完全没问题，咱就当成一部这个电影截图来聊就行了。那下面我就给大家从头捋一捋这电影这些画面啊，这些时空吧，可以说是第一个时空，就是说电影刚刚开头的时候，一个女孩是穿着风衣，完了腿上穿着是，我看着啊，就像是这个白丝袜，大冬天的啊，地上都是雪，也不怕冷，完了走进了一个公墓。这里边有一个作家的雕像，这个作家就是在电影里边，在电影里边啊扮演的《布达佩斯大饭店》这本书的作者。就是说这是一本书在电影里，然后我们可以看到这个截图啊，就是帖子里边二楼这截图。这女孩在走的过程中啊，摄像机跟女孩一直同步的匀速的在运动，然后这女孩一直是在画面的右边。然后我把这张图呢拖进 PS 里边。给这张图加上了咱们咱们大家都比较熟悉的这个黄金比例分割示意图，就很多人都说韦斯·德森是一个不光是居中变态爱好者啊，也是一个黄金比例黄,黄金比例分割点这么一个变态的爱好者。你会发现，在这个镜头中啊，这女孩一直处于画面中的这个黄金分割区域。所以，像这样的细节，在后面电影里还有很多，我就我就不会一一都给大家加上这个图了。然后呢，在这个女孩来到这个肖像雕像啊旁边之后，一个镜头是她手中的这本书，特别漂亮，一封面。呃，在在当时这个画面吧，感觉哎出来这么一本粉色的书的这么一封面，感觉还是特别吸引人的。然后这本书呢，其实就是《布达佩斯大饭店》这本书。然后这个画面呢，就是所说的居中。其实在这之前啊。这个作家的肖像啊，还有这个他的这个名字呀，这名字上面写的好像就是英文的作家那么一个名字，也没有名字，呃，都是用了居中的手法。然后呢，这个也是完全的居中，而且看他的手和下面的这个脚，让画面是完全对称的。呃，其实，在做电影截图的时候，我也发现，我本来是想说看看这电影到底有多少个居中的构图这么的镜头，但是后来截着截着，我发现太多了，就他能。拍的这种镜头，他能用居中的全用居中。我实在是截到后面，我真的没法把这所有的镜头都给大家截下来了。我觉得啊，就是如果有有心的朋友们啊，在看完这部电影以后闲得慌的时候，也可以去截一截图，数一数到底这个电影里边有多少个这种居中构图的这个画面。那咱们继续说啊，从这女孩拿这本书呢，其实就是说她在看这本书嘛。然后呢，她。手中的书翻开以后，就到了这部电影的第二个时空。第二个时空呢，就是在一九八五年，这个电影里边写的啊，我也不知道他是哪年，他写的是一九八五年。所以说呢，叙事者也变成了女孩之后的第二人，就是电影里边《布达佩斯大饭店》这本书的作者，就是刚才那雕像这老头。然后呢，他有一段独白，这段独白呢也是采用这种居中的构图方式，然后在。这其实这第二个镜头啊，第二个时空这个作者镜头和第一个时空那女孩的镜头加起来一共才两分钟左右，而且呢，这作者确实是一直都没有说自己的名字，但是这作者应该是啊，应该是韦斯·安德森要致敬他结尾的时候写的，啊，致敬这位作家叫斯蒂芬·茨威格这么一个人的原型。但是你说，他说这作者是原型吗？到后面第三时空。或者第四时空的时候，这这个年轻的古斯塔沃先生啊，更像是斯蒂芬·茨维格的原型了。因为大家百度一下这茨维格这照片，这个这个作家的照片啊，你就会发现，跟这电影里边古斯塔沃这个造型基本是如出一辙，特别的像。所以咱们也跟着这个电影来到主人公的这个第三时空，在这老头独白以后呢，就是一个特别美的画面了。这第三时公开始这画面啊，在第一次看这电影的时候，都会被突然的吸引到。这是一幅粉红色的夕阳的美景，呈现在大家眼前啊。这背景上还有很多像是画一样的这种山脉啊，但其实它应该就是画就是合成的这些画然后呢，镜头往右边一摇，就是布达佩斯大饭店这全景。哇塞，这全景真的是。美的这个一塌糊涂，然后这全景啊，它完全像童话一样。这饭店就坐落在山腰上，然后呢，它这个山腰下面啊，前景也有一些山下面这些普通的房子，跟这些普通房子对比，在这些暗淡无色的吧房子上面啊，布达佩斯大饭店就显得是格外的色彩斑斓。而且这个粉色的运用也是电影的一大亮点，整部电影的这个色彩基调就是这粉色。但是这个粉色会让你觉得有点爱上这个地方的时候啊，当你想要爱上这个地方的时候，这下一个镜头突然就变成了1968年的布达佩斯大饭店，看上去啊已经没有那么辉煌了，变成一个比较普通的这么一个饭店的外观。然后呢，从粉色它也变成了这种咖啡色的这种酒店外观，再加上背景啊，满山的黄叶，整个画面就显得会有一些萧条。从这两个连接的镜头来看啊，画面的比例也告诉我了我们这粉色的酒店外观是三十年代的事情，因为我刚才说过啊，他在表达三十年代式的三十年代的故事的时候，用的这个画面比例是一点三七比一，就是接近正方正方形这个。所以说它粉色的外观是这个 1.37 比一，下一个镜头立马就变成了这个68年这六十年代的宽幅比例。接着呢是一个酒到酒店的一个轨道车的镜头，这轨道车在这个电影里边也是特别讨喜，就一斜坡斜的山坡啊，然后这车从下面夸哧夸哧夸哧就摇上去了。那这山坡其实正好是穿过了画面，让画面的右边啊，大家看这八楼这画面右边正好形成一个三角形。其实不管是大家看很多书啊，或者是说在看很多这种简约派的摄影的时候，都能发现这画面里边如果有几个三角形的运用，这画面会显得特别的美。所以呢，在这个画面里边，右边是一三角形，然后呢，在这个山坡的角度加上轨道车的造型啊，大家看是不是就特别像咱们玩那七巧板，跟这七巧板是一模一样的。而且这车厢的颜色也非常的严谨啊，跟之前一九六八年这个萧条以后的酒店的外观。是比较搭配的，然后整个画面看上去就比较舒服。下面这个截图啊，就是酒店的内部了。酒店的内部呢，也是这种我们说是爱马仕黄，这个、这个年代这个酒店里边的主色调啊。然后呢，这个作者就是电影里边这个演作者的人正在上楼梯。然后呢，这是用了一个广角的镜头，虽然说啊，房顶和地面都因为广角产生了有一些变形了。大家看，出现了弧形啊，但是不影响导演对居中平衡构图的这个坚持，依然可以把这个人放在中间，然后呢，两边的这个水平线非常的平衡。强迫症患者可以感受到自由自在啊！再往下看这画面，就是十楼这个十楼这画面是作者啊，在跟前台的这个门房，他们叫门房，应该是叫简这个先生在聊天然后呢，正好看到了大厅里边坐着这个老年的 Zero， 这也是一个主角啊。然后呢，这俩人聊天这画面，我觉得当时我截图的时候，我就觉得这简直啊就是一张时尚的广告大片儿。如果说啊，剧照拍下来，后期再对这个质感做一些修饰，绝对是一张广告大片儿。你看作者身上这个衣服，这西服的颜色跟整个环境色调是相相呼应的。然后呢，门房这小伙子穿了一身紫色的衣服啊，乍一看你可能觉得有点乍眼，但是看到后面啊，相信大家都会爱上这个紫色的，因为两个主人公在大部分的时间里都穿着这种紫色的衣服。不过这镜头不知道导演有什么特殊的考虑啊，让画面显得不是那么平衡。如果说你们看作者后面其实有一个黑色的广告牌这指示牌如果能放到左边的桌面上啊，我觉得会相对更平衡一点。但是我觉得这也是导演可能对于平衡的另一种理解，在后面有很多镜头也会出现这种情况，就是给平衡的这种画面特地的加上一点东西，打破这种所谓的啊完全对称，我觉得这又是另一种美感的存在了。不过啊，接下来大家看十一楼这画面，我就要批评一下这导演了，因为在整个影片里边啊，很难找到一些对称这个。想对称平衡平衡，但是出现了瑕疵的地方，这镜头其实就算一个。到后面其实还有，但是我没我就不拿出来详细说了。呃、哎，这个镜头大家可以看啊，虽然也是广角的镜头，但是呢水平线明显歪了。不管你们怎么比对啊，怎么去截图，它都是歪的。然后呢，我觉得可能是因为广角镜头当时拍摄的原因啊，没有仔细的在现场做这个比对，所以就是。导致这种电影电影里出现了为数不多的这么几个小的瑕疵吧。紧接着啊，这个镜头是从远景推成全景，在这全景交代这个老年肌肉坐在这儿的时候，这镜头已经是可以看出啊，水平线已经更正了，是横平竖直的一个画面。而且我觉得这画面特别有意思啊。当整个画面再推进一些的时候啊，这老年肌肉坐坐这沙发上。他这腿，你们看，腿和身子不是那种横平竖直、成九十度那种，就是呆板的姿势啊，是稍微有一点倾斜的。如果我呢把这个黄金比例示意图再加到这画面上，你们就会发现，在这画面左半边这区域啊，这个长方形有一条对角线，这个连线是直接穿过了人物的身体，而且这身子和腿啊，这个倾斜的角度。也跟这条连线保持一致。当时做完这张图，我就在想啊，是是不是我有点就是过分解读了这些电影画面，还是说这摄制组在拍摄的时候，其实镜头前面一直夹着一个那种黄金比例的那个示意图，这个滤镜，在拍的时候就是直接就按这个构图来拍的。但其实啊，人家拍电影出来也不是让我们这样一点一点分析这镜头的。就是这么用心打造出来这么严谨的画面啊，只不过想让大家在看电影的过程中觉得更加舒服。就是为什么大家都说黄金比例好啊？就是说，在这种比例下的构图，大家看上去就会舒服。那接下来啊，再往下看，就是十三楼六分多钟的时候这镜头，这个是作者啊在澡堂子里边偶遇了这个老年 zero 的场景。整个澡堂的色调啊，就跟刚才的镜头都不一样了。不过这里边出现了电影的另一个主要色调，就是这蓝色。其实也有很多人叫它就是叫它粉蓝色，因为跟那个粉红色是相对应的嘛，特别嫩的一个颜色。在这种光线和滤镜的影响下啊，白色的墙面也呈现出一些粉色。所以说蓝粉色的搭配在这部电影里边算是几个经典的搭配之一。之后两人相遇呢，就是说要给作者讲一讲关于这个饭店的故事，俩人就出现了在了餐厅，这餐厅就是十四楼这个画面。两个人也是呃相当平衡的啊，坐在这儿。那这时候就是为了引出这部电影的这个第四个时空了。这个时空也就是说，故事情节主要发生都主要发生在了这个年代。那这第四时空情节呢，是发生在三十年代了。三十年代刚才说过啊，都是一点三七比一正方形这种画面。第一个镜头就是除了电影。这电影里边除了 Zero 以外，另一个主人公叫古斯塔沃。古斯塔沃先生出场呢，他是一个黑色的背影，然后两边呢，你会发现有两个窗帘这窗帘其实用途我觉得非常的明显，就是在这儿告诉大家，这部电影的主要故事就要在这个时候拉开序幕了。然后紧接着、啊、古斯塔沃穿梭在一个没有开灯的房间，就是咱们看十六楼这个画面没有开灯的时候呢，显得会有一点暗淡。然后呢，这整个暗暗格调的房间会和接下来的环境形成特别强烈的对比，就是在16 17楼这两楼，大家可以看，古斯塔沃打开这个房间的灯光以后啊，整个房间呈现出粉色的这种色调，就好像要告诉观众似的，就是接下来你们即将进入到我给你们送上的这个粉色的世界。这时候，古斯塔沃穿的这身衣服就是紫色的这个礼服，呃，紫色呢，在这个电影中。跟粉色一块出现也是非常多的。这紫色衣服其实就跟刚才六十年代这个饭店里边那个门房穿的是一个套系这么一个衣服啊。就是说，虽然饭店的外观和内部装修都有了很大的变化这几十年，可是呢，工作人员的服装这个颜色还是没有变的。所以说，截止到这两个镜头啊，仅仅用了十分钟，导演就穿梭了四个时空。才来到最终要讲故事这个年代，所以这部电影的时空变换啊，简单来说，就是呢，由一个年轻的女性读者去膜拜作家，引出作家在一九八五年讲述自己年轻时候，也就是在一九六八年的布达佩斯大饭店里，从饭店老板的口中听来的发生在一九三零年代的故事，是不是听起来觉得好像有点晕啊？但是其实特别简单，就是说，呃，我觉得很多朋友都说这部电影没太看明白，那可能就是说，因为你只看了一遍，呃，对这几个时空呢不太清晰，再加上电影中啊，有时候它会切回到前面这几个年代，所以感觉会有点乱七八糟的。但是，假如你只关注最后一个时空，也就是三十年代这个故事，就会非常的这个简单易懂。当然，这易懂我也只是说，只是说剧情方面的故事啊，很简单。关于故事的背景，或者说里面很多细节表达这些额外内容，还是比较深刻的。尤其是对这个欧洲历史比较了解的朋友，可以深入的研究一下啊。那接下来我就不按照这个时间来串这部电影了，不按照剧情跟大家说了啊，挑一些我认为比较精彩的镜头，这些画面给大家分享一下。看看为什么很多人给这个电影其实评价都是说，这部电影每一帧截下来都是一幅精彩的摄影作品。不过，说是不按时间串电影啊，但是还是看图还是以得得以时间为顺序，因为我做截图的时候呢也是按照时间来截的。所以再提醒一下各位，这期节目您听我说啊，真得打开咱们拓展阅读里边这帖子，叫这个“疯鸟说三十三期附件”这帖子，然后呢一边看一边听。呃，不然没有这些画面啊，我说的这些大家听起来就一头雾水、乱七八糟了。所以咱们接下来看这画面啊，十八楼这画面，一个电梯里边的镜头。我觉得韦斯安德森特别喜欢这种狭小的空间啊，因为我在开头提到我假期看的这部《天才一族》，里面也有一个几乎是这么一模一样的一个镜头，就是在电梯里边。那《布达佩斯大饭店》这部电影到后面也有很多，包括古斯塔沃的房间啊。或者说电话亭啊，还有电影最后这个教堂里边这个告解室，就是就是去忏悔那小屋子，都是这种狭小的空间。所以说这部电影的画面啊，会主要用色彩来吸引人。这个电梯这个狭小的空间里边，这个画面这个颜色就是大红色的墙面，然后三个服务员呢都是穿着紫色的衣服，然后这里边这个女性啊，这个老太太就是叫蒂夫人。他是穿了一袭红衣，不过这红色的外套，大家看到里边还露出来一部分金色的这个内衣，啊，不对，也不是说内衣啊，就是外套内部的衣服啊。这金色，大家看这个画面里边都是红色跟紫色的搭配，其实非常协调。但是为什么会出现一个金色呢？其实这金色就是在，我觉得在暗示，在告诉大家，这老太太就是有钱，就是有钱。啊，那在这样一个小的空间里边，四个人的高度也是从高到低形成这么一个梯形的形状。这部电影啊，还有一个跟其他电影不太一样的地方，就是在普通电影或者电视拍摄的时候啊，不论是导演或者演员，都会尽量不去看镜头。所以这不像咱们说拍照，有时候你跟这模特沟通说，哎，来给我个眼神，说看一下镜头啊之类的这种，在电视、电视画面中，你偶尔会看到演员直视摄像机的这种镜头。但是这个电影里却有不少这种镜头，这电梯里这一幕就是一个啊，感觉就像就我感觉等着人在给拍剧照似的，就刚转场过来那一瞬间，这中间这俩人都是直接就是直勾盯着摄像机，而且呢，右边俩人在聊天以后啊，这小 Zero 特别有意思，小 Zero 在后面一直全程这个镜头全程都在盯着摄像机，所以这个镜头当时我在看的时候就觉得有点怪。就平时看电影哪能看到这种画面？就是这个电影，但是确实有不少。所以我们在接下来看这个画面啊，一边一边看一边聊啊，就是十九楼这画面了。十九楼这画面呢，是一个汽车开走的画面，这里边啊，完全是一个，其实完全是一个平衡对称的构图。但是你发现导演就非得在右边加上一个擦鞋的小伙子和一消费的这个老头，被擦鞋的老头。尽管说啊，老头这身子，他这构图只能留一半但是在这个画面里边啊，他就非得在这给你安排好。其实这个这两个人的存在，我觉得就是为了打破这种对称的平衡。可能啊，韦斯·安德森也是觉得他这电影里边有太多完全对称的这种居中构图了，就是看起来呢会很舒服，但是也会显得有点死板。所以按照他的风格，又不能出现这个太不一致这种画面构图。所以就在这部电影里边几个画面中啊，安排了这种打破对称的元素。除了这个十一分钟的这个镜头，还有一次特别明显的啊，出现在尾部啊，是八十三分钟左右。我把这图也放在十九楼了，就是这蒂夫人的儿子冲上这个楼梯，在饭店里边冲上楼梯，本来也是一个完全对称的这酒店大堂的这个样貌啊，右下角突然冒出了爱德华·诺顿这脑袋。他在这边演了一个警官啊，冒出来艾德华诺顿了。哎，其实说到这诺顿啊，我觉得他还挺有意思。就是大家有没有发现，他演的片子好像基本没什么烂片儿，而且就在八十七届奥斯卡，你说这两个并列九大提名的电影《布达佩斯》和这《鸟人》里边都有他的出演，真真是我觉得这原因有点意思，挑电影挑剧本也是有点有点思想的啊。那咱们继续说啊，在这个他他出现在这个画面右下角，为什么会出现在这儿呢？其实就是说，一般的电影可能如果说要给这警官一个特写，就是会告诉大家说他也观察到了这个人冲上去，然后他也会跟上去这个事情啊，都会给他一面部特写，比如说诶、哎、一转头啊什么这种。但是在布达佩斯大饭店这电影里边，导演就让他专门出现在这个镜头里边，占了这个镜头甚至说不到十分之一的画面。一方面可以交代警官也是准备一起说上楼去；另一方面啊，我觉得还是可以像刚才的镜头一样打破这种平衡。那在接下来，我还发现了一个细节，就是说在这电影第十五分钟的时候啊，有一连串的这个短镜头切换剪辑，每个镜头大概只有一秒钟左右，表现的是说古斯塔沃在饭店里边和这个各种老太太发生关系的这种镜头啊。而且其实我说的是这种发生关系，也不是说在咱们理解那种赤裸裸发生关系啊，就是可能表示他们在一起。然后，呃，其实他他有一个爱好，就是跟这些老太太顾客偷情，在这里边没有什么特别露骨的啊。当然，也有一个镜头是一个老太太直接是或、哦、上半身全裸出镜啊。当然，这画面我就我我也没截图放到这里边。我要说的这画面就是二楼这画面，这个镜头其实是。这个古斯沃在浴室里边，然后呢，其实我们可以看到啊，在镜头里边出现的光源就是来自头顶这电灯泡，然后呢，旁边凳子上放着小煤油灯可以直接就忽略掉了。但是你们看这个这画面中主要的光线来源，它它是来自画面的左边的，就是说古斯沃手臂上这影子，你们可以看到。这个画面左边会有一个明显的光源植入啊，这样外置一个光源也是为了把人物的主体都打亮。因为如果仅仅靠这个头顶的这个光源，或者说有有些这个导演喜欢营造画面中自然的那种效果，就在头顶加上这种补光的话啊，那古斯塔沃这个面部就会出现一些问题。因为我们，呃，我们都知道欧洲的欧美的这种人啊，他这五官都比较立体，尤其是额头会特别的高。那个、顶光就会造成面部出现很多这种阴影的区域，然后在这样，其实，在这样一个一秒钟就带过了镜头里边啊，你们会发现导演对于用光还是比较讲究的，所以说这个电影导演细心的安排了这些光线、这些镜头，我们也应该细心的去看这部电影。下面就说到第十六分钟啊，二十一层、二十一楼这个截图。那其实这这镜头之前先讲着，大家在一块吃饭，就是饭店里边这些服务员什么的在一块吃饭，但是古斯沃却要自己一个人啊，回到自己小房间里边吃。那既然在这个房间里边，再说光线的问题啊，光线的来源一定是来自房顶这些灯泡，但是这个镜头啊，专门在地上放了一个向上打的灯光，照亮了这个古斯沃这个侧面的半身。嗯，就为什么说地上？你们自己看这图片就知道啊。因为墙上出现了一个他的影子，从这影子方向就能判断出来，这个灯光是来自于地上的。从我们这突然呃，就是通常啊，在形容这种一个人特别孤独的时候，会用一个词儿，就是说形单影只。在这个画面里边，我觉得古斯塔沃自己和自己的影子，就是在表现他比较孤独。我觉得。因为他平时在酒店里边虽然很风光，跟各种老太太偷情，但他其实内心是很孤独、很空虚的，所以这也是电影里边用光技巧的这么一个表现。下面继续来到了帖子的二十二楼，这幅画面啊，十六分钟。这个镜头，我觉得真的是十六分十六分五十五秒。这镜头真的觉得是太美了，就是太美了。这镜头是一个从顶部啊正面向下俯拍这个饭店大厅这个圆形服务台这么一个画面。红色的地毯上面有特别精美的花纹，然后四个穿紫色衣服的服务生就站在这么一个圆圈里边。其实你乍一看这色彩搭配，跟刚才那个在电梯里边。色彩是几乎是一模一样的，而且你发现这个圆形的服务台周围这一圈也是金色的，这个呃，这个叫什么绣花吧？然后呢，这个四个角，这画面的四个角有四个一模一样的花纹，然后其实也是在表达着这种对称的这种绝对的美感。圆圈里边站着四个人呢，你你仔细看能发现啊，它并没有让你这四个人就是左边一个，右边一个，上面一个，下面一个。横平竖直的站在那儿，其实这个安排呢，他们四个人站在这里安排，也是为了打破这种平衡，打破这个对称啊，让这画儿，让这画面，其实不至于说像我们有时候小时候画画，就是说，我可能左边有个什么，右边就得画一什么，就是那样会看的，真的是有些呆板。所以说这个画面，这个画面我觉得特别美，而且这画面是我认为啊，这部电影中，呃，有三个镜头可以来。就是截图下来可以当做这个桌面背景来桌面背景来用的这个最美的镜头之一。这三个镜头都是哪些呢？第一个其实就是刚才在刚开头已经看过了啊，完全粉色的这个布达佩斯大饭店这外观的这个全景，那张是特别美的。第二个就是这张图，我觉得这个，而且你们看这 zero 还抬起脑袋来冲着上面看，就是这电影，我觉得他把很多这种类似于剧照这种画面直接给你。放到电影里边让你看，就是再给你展现啊，我这一副一副的剧照就在这摆着，就是这么美。然后刚才说有三个画面啊，第三个其实出现在这电影的后半段了，是八十七分钟的这么一个镜头。那我也把它插进来了，插进咱们这帖子里，放到二十三楼了。就是这个镜头呢，是讲 Zero 和他女朋友从这个楼上掉下来，然后直接掉进了一个粉色的甜品站里边，甜品车里边。人这甜品呢，其实在电影里边出现了很多次。但是这个镜头啊，是满满的都是这蛋糕盒，完全粉色的世界，穿插着很多这种蓝色的元素。因为每个盒子上你们看都有这个蓝色的丝巾，而且恰恰好这时候 Zoe 穿的也是一身蓝色的衣服，就是这个这个甜品店的这个工作人员送货的这衣服。由这两个颜色搭配组成这个蛋糕世界啊，我觉得就是粉嫩已经不够形容它了，就是。这么一个卖萌无极限的这么一个画面的这么一个世界，然后呢，其实很多镜头都是特别美的。就是为什么我说只挑了三幅来当可以当做用作桌面背景的呢？因为还有一幅特别美的，我觉得不太适合当背景。为什么呀？就是下面这二十四楼这个了。这个蒂夫人，她这个看看那报纸，大家都知道挂了啊，躺在这棺材里边，这个画面我觉得也特别的美。一圈花花草,草草是围住了这棺材，然后这个地夫人这个化好了妆，也是这大红嘴唇，躺在这个棺材里边，胸前还有一些鲜花啊。这个画面我觉得最美的地方就是这个光线，这个光线在这画面里是绝对的关键因素，因为导演并没有说让这个画面整个都有光都亮起来，他仅仅用了一个应该是束光筒啊，把光线打在这个地夫人的脸上。然后从画面中心是这种正常的曝光，向外延伸呢，就是逐渐的暗了下来，就像我们有时候在后期的时候会做这种暗角一样。那这个画面看出来也是非常精美的，但是就是因为这死人嘛，咱们就是放一桌面上放一个这种，你说你放一他活的时候照片什么也没关系，放一他躺棺材里边，我觉得就是不太吉利，所以说也没有推荐这张作为几大桌面背景图之一啊。那说到这个蒂夫人的葬礼了，我在这个蒂夫人的葬礼上啊，还发现了这部电影里边为数不多的这种光线穿帮的镜头。穿帮镜头大家都知道，就是比如说同一场景啊，俩镜头连着的，可能有些物品或者是哪个人站的位置就发生了变化。这种穿帮镜头啊，其实在大部分的电影里边都会出现，有可能就是说我俩镜头之间，俩镜头这一个瓶子一个倒着的，一个立着的。就这么一个小问题，但是我说这个光线穿帮，其实就是说人物的位置在两个镜头里边没有发生变化，但是连续的两个镜头里边啊，人物的面部光线就是发生变化了。不知道大家在看电影的时候会不会注意这种细节？啊，反正我是我是特别喜欢观察这种细节的，可能跟平时啊总是拍照跟这个光线打交道有关系啊。所以说，在电影的二十九分钟的时候，蒂夫人的儿子，他这个叫什么我？我我确实忘了啊。他古斯塔沃先生发生冲突这个镜头里边，我们从正面看啊，就是这是二十五楼上面这张截图。从正面看，你们能明显感觉到这个先生的光线来自于顶部，因为你看,看他头发上、鼻子上、额头上都有光线，对吧？再到下一个镜头。就是二十二十九楼、二十五楼下面办啦、啊、这截图啊，侧面的这个镜头，你们看他头顶的光线其实已经没了，就是说这个细节可能大家不仔细看都不会发现，为什么会没了呢？这这这我也我也说不好了，这导演的安排可能是一个小失误吧。然后呢，在这个电影里边光线穿帮，我就刚才说我喜欢注意这种细节嘛，在六十一分钟的时候。我又发现了一个光线穿帮的镜头，就是二十六楼这个三张截图了。我们可以先看这个中间这张，其实这个时候是是这个古斯塔沃刚从监狱里边越狱出来，从井里边钻出来啊。他跟 Zero 两个人的一个对话的片段，中间的这一张截图，二十六楼啊，交代两个人侧面的镜头。大家可以看啊，两个人面部的光线都来源于外侧。外侧是哪儿？就是说，古斯塔沃是他的右脸 ，zero 是他的左脸。但是你们在看我截图的这个上面这张和下面这张两个人单独正面的镜头的时候啊，这光线是完全相反的。就是 zero 来自他的从他的左脸变到右脸有光了，另一个这古斯塔沃也是一样啊，完全相反。然后如如果你仔细看这张截图，你还能发现，在他在 zero 正面镜头里边。他背他这书包的这根绳是斜跨过他的身体的，然后到中间这个对话的时候呢，他其实没有斜跨，他是就是单肩背在一边了。所以说这两个镜头里边，他这个不光光线变化了，所以说他这个背书包的肩带也是变化了。那其实呢，就是说这两个镜头可能说啊，在拍摄的时候就是间隔的时间比较长，所以说你看他这背书包都已经背得不一样了，但是呢啊。这种穿帮的镜头，并不会影响我们看电影时候的观感，只会是说像像我一样啊，这种喜欢观察人物面部光线的这些人看电影的时候会觉得，就是导演会有那么一点点的粗心吧。下面啊，再跟大家说说这导演。韦斯·安德森的另一大癖好啊，这第一大癖好大家都已经知道了，第一大癖好就是说居中构图嘛。这另一大癖好就是窗式构图，也可以说是叫框架式构图或者是框式构图吧。这样这种构图啊，看上去会非常的有趣味。然后呢，这些镜头还会给人感觉啊，有的感觉是在偷看这个窗户里边发生了一些事情。这种构图的方式，在这电影在这部电影里边啊，出现了十几次，将近有二十次。当然，我也没有把这个截图都给大家放上来，然后我挑选了其中的十二张，做了这么一个拼图，放在咱们铁道二十七楼了。大家可以看到啊，导演利用各种各样的这种窗户，把人物框在里边。在我们原来就是上学的时候啊，老师给我们讲过，因为我就是大学可能学的也是相关的这些呃知识吧。老师给我们讲的是说，这种框式构图啊，被框住的这个人物，他们的这个情绪一般都是压抑的或者是悲伤的。但是这部电影里边啊，被框住的人物可没有太多悲伤或者压抑的情绪，反而我觉得有很多是特别有趣的。就是说，这个人物呃，人物如果说他不是有趣的话啊，这个框也会是就是突如其来的，为整个电影情节造成一系列这种趣味点。就是这框有可能是一小窗户，是一门板，它咵就打开了，然后你就会觉得哎有点意思。然后比如说哪个车的这个窗户它哐就拉开了，就是这种突如其来的。所以呢，我觉得啊，就是这个框式构图不一定会造成那种呃可可以说是什么呀，就是压抑啊，或者是悲伤啊，还能增加趣味性。所以说，呃，韦斯·德森呀、啊，不仅仅是喜欢这种居中构图，还非常喜欢这种。趣味十足的框架式构图，而且你还可以这种框架式构图用好了，可以主观的去影响他想表现的这种情绪基调。那其实说到框式构图啊，还有一个镜头是特别有意思，就是28楼这个。28楼这个镜头啊，是呃在32分钟左右啊，在火车上，古斯塔沃和 Zero 在对话。就是其实开始这画面啊，只有古斯塔沃，他冲着这个像是在上铺的这个 Zero 说话。然后一会儿呢 ，Zero， 你们可以看到，从这个画面中有一个圆形的小镜子上面出现了，就是他从这镜子里边反光出现了他啊。但是我就是根据这个图、这个画面仔细研究了半天，就研究古斯塔沃说话这方向啊，还有这镜子这个位置和方向，我觉得怎么着，这个镜子里啊都不能出现躺在床上的 Zero， 就是从这个常规的我们的理解来看啊，而且这镜子里边应该出现的是什么呀？绝对是应该是这个摄影机的位置，所以说这个镜子里边的画面啊，就是应该是导演后期特别加上去的，就是他宁愿这么做，也不愿意给两个镜头给两个演员啊来一个这种正反打这种镜头，因为这样一个画面不仅能就是同时照顾到两个人说话对话眼神，更是能给画面增加我们刚才说到的这种趣味性，所以说啊，框式构图用好了。确实是非常有趣的。那接下来啊，就是他们从这个呃，从这个火车上吧，然后呃回来了。回来了以后呢，他们带着偷来这幅画回到酒店了。这警察突然就到这饭店了，逮捕了这个古斯塔沃。然后古斯塔沃并没有什么逃亡的这种镜头啊，就是跑了一下之后呢，就直接进切到这种他在监狱里边的镜头了。其实他进监狱里边啊，你们发现他终于是说不穿那身紫色的礼服了啊，换上了这个囚服，就是二十九楼这个图片，这个囚服这颜色搭配啊也是非常的讲究。为什么呀？因为你们看囚服上面其实就是线条两种颜色嘛，两种颜色的线条构成。呃，然后呢，你发现后面环境这整个监狱啊，基本也就是这两种颜色来构成的了。虽然可能有一些小的这种细微的颜色的调整，但是你很难发现，在这两种以外，这个监狱里边还有其他的突兀的颜色，因为他可能就是导演想表现的就是说，在监狱里边就是这样，就是俩颜色，就是单调，然后乏味。一直到到什么时候啊？到 Zero 给这个古斯塔沃送来一个粉色的蛋糕盒以后，就是接下来三十楼这画面，这古斯塔沃把蛋糕盒拿在他的这个房间里边，然后打开。准备吃的蛋糕，然后呢，就是这个颜色在这个牢房里边是没有的，对吧？突然出现这么一个鲜艳的颜色，代表什么呢？其实就是代表希望，我觉得就是代表希望。他们表示他们可以逃出牢笼的这种希望，因为正是因为这个蛋糕，他们后来才拿到了越狱的这些工具，之后呢才成功越狱的。那其实，在古斯塔沃就是服刑吧，在监狱里边这段时间啊，蒂夫人就是已经挂那老太太，她儿子那边还派出来一个杀手，在到处寻找就是跟本案有关系的这些联系人。有这么一个镜头，大家看三十一楼这个三十九分钟的镜头，这是这个杀手一个近景的镜头。刚才我们说啊，顶光可能会造成的效果，就是现在你们看到的画面中杀手这种面部的效果。这阴影基本是把他的眼睛已经罩住了，让这个人啊给人一种阴森恐怖的感觉。所以说，这也是这种顶光可以营造的一种紧张的氛围。嗯，我们比如说我们去展会拍照，你们一定要注意啊！就不论是器材展、游戏展或者是车展，很多模特啊所处的环境都是这种顶光的环境，所以我们最好带一个补光的设备，不然啊，真的容易把模特全都拍成杀总这样。就是你不信，你就仔细翻一下你的照片。你如果没带闪光灯，或者是 LED， 或者是反光板的话，你拍出来这些模特展会里边的模特眼睛下面基本都会有一个阴影，这样其实就不太好了啊。还有一个光线比较特殊的啊，就是32楼这47分钟这个镜头光线也是非常的特殊。呃，这个镜头呢，其实是在 Zero 跟他女朋友求婚以后啊，俩人去做这个旋转木马。所以我送给这姑娘一本书，然后写上了几句自己表白的这个情话。姑娘读完以后，直接是坠入爱河了。同时，这个镜头就非常的唯美。他刚读完以后，镜头立马切到了三十二楼四十七分钟这个画面。呃，一个姑娘的整个脸部的这么一个特写，然后呢，光线仅仅来自于一边，就是一个侧面的光源啊，让他脸只有一半亮起来。然后，我觉得最漂亮的就是被背景了。背景有一些这个圆形的这种郊外的光斑一直在转，这个画面其实我觉得就是大光圈的魅力啊，真的是大光圈，不是光不是光说看到这个光斑就是大光圈，你们仔细看他眼睛是焦点，他的耳朵就已经虚化了嘛，所以说这个镜头肯定是用了大光圈，所以我们在拍摄夜景人像的时候，也可以多选择这种有多彩的灯光的背景这种环境，然后呢用一颗大光圈的定焦镜头，你也可以打造出这种。唯美,美的效果。接下来继续聊啊，在这个就是比较快了、啊，咱们聊的就到了这影片的七十三分钟了。在这七十三分钟的时候啊，我觉得导演真是绝了啊，绝了！又特别安排了几个真的是强迫症一样的，就是已经抢到变态的这种构图的这种居中的画面，把这个居中算是玩到了极致。我们看73分钟37秒这镜头啊， 3 3楼，你乍一看可能就觉得是一个转场的风景镜头，就像咱们刚开始说到的时候那个夕阳一样，就是换一个时间一个转场镜头。但是呢，这个镜头这张截图我拿下来之后啊，我放到 PS 里边，我在用 PS 找到它的居中点以后，我探索了一下啊，我发现这张照片这个画面大家都能看到，这有这个建筑啊，山头上的小建筑并不是居中的位置。那这居中的位置是哪儿啊？就是我在画面里边拿框框出来的这个这个位置。当然，其实我我做这个框也是别有心意啊。我为了表示对这个韦斯安德森导演和这部电影的致敬，我加上这框，你们看啊，也是这个整个电影的色彩基调，这个粉红色。这个框里边到底有什么呢？下一个镜头，导演直接告诉我了我们。就是他找他把这画面直接就变焦拉近，这区域就是我们看到的啊，下面这张截图三十四分钟，啊不是三十四楼七十三分钟三十四楼这截图啊，你们看这个区域居中居然推到头是他们俩人站在这个算是什么铁桥的尽头，我天哪，你们不觉得就是他们他已经把这个居中玩到极致了吗？在那么小一个地方，他可以把居中的地方还放到两个主人公。然后，并且呢，在三十四楼啊，这张图片推进以后，他们俩还是在整个画面的居中的位置，而且呢，这种居中还有一种就是给人一种极简主义那种美感，有没有？就是你们看，他们其实只占用了画面的左下角的四分之一，剩下区域都是这种近乎是白色的，所以这种简约的美真的让我觉得特别惊叹。然后接下来啊，这镜头更是让人觉得眼前一亮了，就是三十五楼这一画面了。这个画面呢是在七十四分钟，其实都是连着的啊。就是古斯塔沃和泽尔瓦在人的指引下，是准备去坐这个缆车了。坐上缆车，然后在其实，在这个镜头之前的一秒钟，画面里边只有两根这个交叉的缆车线，就是一个交叉两根线条，白色的背景，就这么简单。然后慢慢的啊，这缆车从左边滑了上来，到这个居中的这个交叉点，正好停下了。就这时候这画面啊，你们看，背景是模糊的这种雪山，几乎是白色的。画面中交叉两个这个线条，中间挂着一小方盒子。就我真的简直不知道用什么话来形容这种简单带来的这种美感了。其实之后呢，在这个镜头之后啊，就是一连串的这个框形构图了。这框形构图我就没有说把这一串都放在这个这个截图这里边了，到后面大家有，大家可以去后去这个帖子后面看这个所有的截图，都是特别美的这些截图。那我要说的其实就是他们俩啊，在得到一些就是一一连串的小窗子给他们的信息以后，他们俩穿着这个蓝色的蛋糕服，就是蛋糕店的这个服装，回到了酒店啊饭店，回到饭店，经历了一场这个在饭店里边。十分怎么说呢？就是十分内涵的枪战戏。我为什么会说一场枪战戏会非常内涵？因为这个枪战啊，看过的人都知道，就是从各个屋子里边出来一堆各种各样的人，拿着枪就开始打，互相乱打。其实从屋子里边出来开枪这些人都是有原型的。其实当你发现这些问题的时候，你会发现你就是鸡皮疙瘩都已经起来了。而这些原型都是当时这个欧洲战场上一些代表性的人物，而且他们每个人用的枪啊也不一样，就是也代表了不同的意义。甚至比如说一个一个英国人为什么会用一把德国枪之类的这种，然、啊、后我真我真是对这些武器没什么研究啊，对这个二二战啊或者是欧洲战场这些历史也没有研究，所以说对这个片段对这个枪战这个片段感兴趣的朋友，可以上网去再研究一下，还是有人专门解析这段枪战的啊。在枪战过后呢，其实就是法庭给这个古萨沃洗清罪名了。这时候呢，电影基本上也要结束了。然后在结束之前，就是这个 Zero 和他的女朋友举行了这个简短的这个婚礼。那婚礼的参与者啊，咱们看三十七楼这张截图，就是他婚礼的现场。就是为什么说简单呢？就是只有古萨沃给他们，呃，就是主持一下，然后五个人参加婚礼，就这样了。这参加婚礼的人居然是。就是帮他们逃难的时候，给他们打过一串电话。那几个其他的饭店的老板，当时我就觉得啊，他们每一个打电话的老板所处那环境都是一个不同的色调。到这时候我才发现哦、啊，原来他们就穿的颜色都是不同不同颜色这种衣服。如果说就是强行给这画面解释一下，强行解释，你也可以说它是彩虹的颜色啊，红橙黄绿青蓝紫在里边都有。然后呢，这个镜头算是这个整部电影里边。不同色系的颜色同时出现最多的时候了。那之后呢，就是一个时空一个时空的这种退回，然后最后回到了一开始看书的这个小女孩的镜头。这个这整部电影就结束了。哎，其实我在这节目里边啊，跟大家聊这么多，也只是拿出这电影中的一小部分截图的画面。嗯、呃，你们看，我其实到这帖子这个结尾这儿只有三十九楼。就是跟节目有关的截图啊，就聊了三十九楼。然后呢，后面其实我也截了，我在做这个截图工作的时候，截了不少这个好的图片。所以呢，我在三十九楼以后，也是把这些其他图片都发到这个帖子里边。然后呢，我们一起可以欣赏一下这部电影给我们带来这些精彩画面。应该是一共有一百张图片啊。行了，那这个这部电影就是咱们只看画面呢，我聊到这儿也差不多了。那话题畅聊，要不然就先到这儿。我这也确实得休息一下了，咱们稍事休息一下，一会儿是本期的网友互动环节。在本期的这个网友互动，那这网友互动，呃、你看啊，我这大过节的，我跟家我还得发一个网友互动给大家，结果大家、呃、表现不是那么好，而且我还专门去网上找了一个电影的链接放在这儿给大家看，这么认真，呃，回复有点少啊，但是说、呃、就是有两位，有两三位朋友这个留言还是非常精彩的。那我下面就给大家读一下吧。这一次我们互动的话题就是你眼中的布达佩斯大饭店什么样？呃，在咱们先看这个三楼啊 ，S D x 1 0 0 0他说说真的没怎么看懂，但是每个画面都很美，很多镜头都是一幅不错的人像摄影作品。情节上说是一名中东难民屌丝逆袭的故事，会不会是影射伊拉克、叙利亚的难民呢？真是一位非常优秀的摄影师。那其实我觉得他他并没有太影射这个伊拉克、叙利亚的难民啊，因为在这电影里边 ，Zero 这个难民的身份也是就是不是那么明显。他确实是一名难民，但是他呃也没有讲他屌丝逆袭，还主要还是讲的这个有关于这个饭店的一些故事。然后呢，在四楼奔跑吧熊熊这位朋友啊留言还是挺多的，他说。断断续续的看了一遍，还没太看懂，但是画面真的很美。如果把它归为剧情、悬疑、冒险、喜剧类，有点肤浅，好像更多的融入了纪录片、文艺片和历史片的元素，记录刘别谦、希区柯克等人的争议、欧洲文明的衰落历史和复古的文艺片色调风格。整部电影呈现紫粉色调，电影中更是更多的采用了对称式构图。就算截图都是美的，让人惊叹，对称构图是这导演的风格。小光圈下背景拍得非常清楚，而背景也是对称的。摄影初学者可以拿来做入门教程。还有运动画面切换的摇拍手法，平移镜头和快速变焦的特写，让人有种很强的全景纵深体验感，值得点赞。我通常一部好的电影会看两遍或者三遍，每一遍都会有不同的收获或体会。第一遍呢，只能看懂大概的内容和剧情；第二遍就会把自己融入到剧情和画面中，去理解电影中人物嘈杂的内心世界。艺术来源于生活，但不一定高于生活。电影就是人生的缩影，通过导演的表现手法，让人在很短的时间里体验了一段别样的人生。不管是高富贵的奢华，还是小人物的凄惨。都是生活中真实的写照，在每一部电影中都会找到适合自己的角色，也会找到适合身边亲友的角色。通过剧情，让我们看清了每个人的痛苦无奈，懂得了理解宽容，用正确的心态去善待自己，善待身边的每一个人。最后，他还标红说了一句：“对了，真的有福利吗？照顾一下新人呗。既然你说你是新人，而且你留言还写这么多，说的这么好，那这期这个奖品就给你一个吧。”他说的确实很好，有很多这个角度都是我没有没有刚才没有提到的。然后呢，这个六楼 TLC l 他其实没有说跟这电影相关，他说国庆这段时间帮朋友忙做婚庆婚庆录像，跟拍两场婚礼，改天放出视频。然后呢，他说他这个设备有5 D 2三阳143阳242470这些，还挺爱用三阳镜头啊。然后呢，再往下看说跟这部电影有关的。嗯，这个酒楼这个我们的电影这朋友的留言也是非常的精彩啊，挺多的，我给大家读一下。他说：“我眼中的布达佩斯大饭店，电影的魅力在于它是各种艺术的集合体，摄影主导着观众的以观影视角，所以显得尤为重要。布达佩斯大饭店带给人一种非常温暖的视觉感受，感觉你像靠在冬天的壁炉旁边，听一位智者说他亲身经历的故事。”这种温暖而真实的视觉感受是摄影带来的。首先，哎，其实也不不光是摄影带来的哈、啊，其实在这个现场光线啊或者布景很多都是影响这个画面的元素。接着说啊，他说，首先贯穿整部电影的暖暖的色调，无论是在饭店的大厅，在电梯的屋在电梯在卧室在火车上牢房里，远景近景都是这种暖色，甚至白色的雪和墙壁都泛着淡黄的光。雪景里还点缀着红叶，头顶上洒着金色的灯光，从头至尾，画面都给你一种亲切的家一般的暖色，所以无论故事讲到哪儿，怎么发展，你永远不会觉得乏味。其次，拍摄的时候很少见到直射光线，自然、自然的人造的、自然的人造的都是大面积的散射光，这点确实是啊。在直射光线出现的时候，可能就是为了营造那个、那个刚才我说那杀手的那种面部的那种。阴影啊，接着读他这个，他说光线在人物脸上过度特别自然，因为人眼本身就能调节光线的反差，这样的处理无疑是在还原环境光，使得故事看起来更自然、更逼真。这种处理就好比我们有时候用阴影高光这个工具来处理照片一样，目的是避免光线突兀。电影的画面一直被人所迷恋，我就经常截取电影的画面放到 Photoshop 里边研究。色彩和亮度的数值，电影的画面和阴影、高光这些细节处理，永远值得我们现代图片处理后期人员去学去学习。我印象比较深的倒不是这部电影，而是成为，呃，简奥斯丁这部电影。故事发生在十九世纪的英国，配上那时候的服饰和风景，画面美得一塌糊涂。当然，电影绝不单单是摄影一门艺术，还有音乐和文学本身。布达佩斯大饭店的背景音乐走的就是另一种路径。这音乐啊，咱们从话题畅聊到现在，我一直放的都是他们这个原声带这些音乐，大家听着其实非常的舒服啊。然后他说，没有浑厚的管弦乐，而是一些非常低调的打击乐器，甚至有时候背景音乐故意被淡化隐藏。这个故事，这和这个故事本身也有关系。情节太快也没有宏大的场面，清脆的打击乐反而能灵活展现。对，因为他这个电影其实节奏很快的，这些轻快的打击乐会让你觉得，呃，加快这个电影的节奏，这也是这个画面跟音乐的一种协调的搭配。他说，最优秀的当然是故事本身了。一个传奇的故事总能带给人各种人生体验。关于人生和文学，我就不在这儿细细梳理了。这个朋友啊，我也要送上一个礼品了。这个朋友的这个留言确实是很仔细，他观察了很多细节，包括你说雪景里边这些红叶这些镜头，我可能都没太注意。然后呢，甚至我没有做截图。他这个留言还是非常细细致的。然后这个 s h u l w a r 十楼他说看了一遍，迷恋上这个粉色的梦幻城堡。无论何时，人性的光辉总会在这个现实的世界存有一丝温暖。这个评论就是，这叫简评是吧？把这个电影里边最后想要表现的这个这一段话说了上来啊。然后呢，再往下看，这十三楼这个哥们儿这留言有点意思啊，他叫真奇二 K 吧，好像叫。他说 PPT 电影的祖师爷，他管这韦斯安德森叫 PPT 电影的祖师爷，就是说什么叫 PPT 呢？一页一页的，这个每页都很精美啊，然后。而且呢，他这电影有一个特色，就是你看《布达佩斯大饭店》里边，他他这个第四时空讲故事的时候，每一个地方都是分成这个，就是有章节那种 ，Part One，Part Two， 然后每一章节都会给你突然挑出来一个生硬的画面，告诉你这是进入下一部分了，就,就像 P PP, P P P T 一样。然后他说，之前的一部月升王国》的这个情节内容比这部好，只是接触的更少。这部配色很大胆，出来的效果很好。确实配色很大胆，那些颜色有些这种艳丽的颜色，在一般的导演来说，真的是不敢去轻易使用的啊。但是在韦斯安德森这儿没问题，想怎么用怎么用。然后咱们再读最后一个吧，这个第六种眼神，眼神兄弟留言说，茨威格《昨日的世界》里边的调调、啊。他说这个《昨日世界》其实就是韦斯安德森这部电影算是怎么呢？算是剧本的这么一个原型吧。然后。这部，他说：“呃，继续读《眼神》这个他说场景、人物、格调都太有范儿，唯恐不能抓住影迷。以一个关于阴谋、凶杀、爱情、友情的幽默故事串联全剧，以隐藏战争恶魔导演的悲剧故事。这个《眼神》这个简评其实概括的也挺全面的啊。其实他在这个呃战争，他真的没有提什么。”只是那场这个内涵的枪战片里边会隐喻一些欧洲战争上面战场上面的故事，然后他两次坐火车被窗外这个被叫停，然后窗外面一堆这个军人走上来，这个也是有这些战争元素的。那其实我们说啊，我们看电影学到很多东西，呃，并不是说我看这个电影就是哪好玩哪感人。就是有些观众有，当然有些电影可能就是为了让观众过瘾啊，比如说好莱坞这种典型的爆米花电影，就是，呃，我特别喜欢这《复仇者联盟》或者说《变形金刚》这种系列，或者说咱们今年这个国内的这个《屌丝男士》，还有最近特别火这《夏洛特烦恼》啊，这些电影可能你看一遍会觉得哎特别精彩，特别逗，然后就够了，对吧？你看第二遍你可能还能笑着，你看第三遍真的可能就笑不出来了，但是第一遍他说的时候看确实是很精彩，这些都是好好电影啊，我没有说不好。都是好电影，但是有些电影，比如说像《布达佩斯大饭店》这种，就是值得我们看上两遍、三遍，甚至更多遍啊。然后在看的过程中，去挖掘一些你喜欢的东西。比如说呢，我们喜欢摄影，就研究它的构图啊、光线啊这些东西。有的人可能喜欢文学，有的人喜欢历史，甚至说你可能喜欢一些时装、时尚，都可以在这种电影里找到值得你去学习的东西。有人说啊，比《布达佩斯大饭店》好的电影是多了。确实，这点是肯定的啊。这世界上好的电影不计其数，所以这也是在告诉我们啊，我们可以拿来当做学习的素材的这些电影也是不计其数的。那我这周就是做了这样一期节目啊，也是想告诉大家，我们喜欢摄影，想要进步，不一定要依赖于跟着什么样的摄影师，或者说我们要去什么样这种机构去学习。只要说你在生活中呢能接触到这些东西，都会给你一些启发。只要你能够得当的把这些启发运用到很多这个摄影当中，或者说各行各业当中，你一定会进步的。所以说呢，我们本期的蜂鸟说就先到这儿吧。大家以后啊可以多看电影，多研究电影。什么时候呢？想到这个好的别的这个电影的题材，我再给大家带来这种这个叫什么呀？看电影学摄影这个系列的其他节目吧。好了，朋友们，那我们就下周再见。然后这期的背景这个片尾音乐啊，我也懒得选了，直接就这个布达佩斯大饭店这首背景音乐干到底。再见，朋友们。